0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Beş dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bugün 4 Ocak 2023, ben Özlem Gülses. Bu sabah Ankara'dan sesim ulaşıyor size. Zira bu hafta haberin merkezi başkent Ankara. <gülüyor> Enflasyon açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu %64,27 oldu. Enflasyon araştırma grubu ENAG ise bu oranı %137,55 olarak hesapladı. Aradaki fark ödediğimiz her faturada hissediliyor zaten. Yıllık enflasyon verisi kritik önemdeydi. Çünkü biliyorsunuz, burada da anlatıyoruz, milyonlarca kamu çalışanı memur ve emekli bu orana göre zam alıyor. İşte o zamda açıklandı %16,7. Kamu çalışanları şoku atlatmaya çalışırken AK Parti Genel Başkanından refah payı müjdesi geldi. Erdoğan'ın aktardığına göre memur ve emekli zammı %25 olacak. Buna göre en düşük memur maaşı 10.605 TL, en düşük emekli maaşı 4.039 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 7.014 TL seviyesinde uygulanacak. Tüm bu zamlar açıklandığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşhur vekil lokantasındaydım. Hani şu her şeye 3 kuruş para ödenen bir yer var ya işte orada. Herkes yanıma gelip özel okullara ne kadar zam gelir acaba Özlem Hanım diye sordu. İnsanlar kaygılı, veliler okul taksisini ödeyemiyor, özel okul öğretmenleri ise asgari ücretle hayatta kalmaya çalışıyor. Özel okul zamları da bugün açıklanacak. Bu arada bedelli askerlik ücreti arttı. Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artırılan bedelli askerlik ücreti 100.080 TL oldu. Fiyat 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak. Ankara'da olup da sabah simidi yememek de ne bileyim çok severim. Gerçekten çok severim. Sabah otelden çıktım metroya bindim. Necati Bey durağında indim. Meclisin dikmen kapısından meclise giriş yaptım. Metroya girerken 5 TL verdim. Tazecik bir Ankara simidi aldım. Ama simide de zam geliyor. Ham madde, enerji maliyetleri ve kira zamlarına dikkat çeken Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş Ankara'da Ocak ayı itibarıyla 7 TL zam yazılarını yazdık. Büyük bir ihtimalle onaylanacak. Ocak ayının 20, 25'i gibi artık Ankara simidi 7 TL diyebiliriz." dedi. Dün Ankara'da mecliste en çok merak edilen konuların başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sinan Ateş ile ilgili ne diyeceği geliyordu. Bahçeli grup konuşmasında Ateş'in adını dahi almadı, sadece şu çok tartışmalı cümleleri söyledi. Hiç kimse sabrımızı yanlış yormasın, hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar vermek üstahlığına tevessül etmeleri, sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Bu cümlelerle ilgili uzun yorumumu ve ayrıntılı bilgileri YouTube kanalımda dün anlattım. İki gün önce bu podcast yayınında bir odak AKP-MHP masasını dağıtmaya çalışıyor olabilir mi diye sormuştum. Bugün kulislerde konuştuğum MHP'ler kendilerine operasyon çekildiğini düşünüyor. Ancak bu teori bile tek bir taziyenin yapılmamasını açıklamıyor. Bu arada Sinan Ateş soruşturması tüm bu karanlık ve derin sessizlik içinde sürüyor. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın büyük titizlik ve baskı altında bizzat yürüttüğü süreçte şu ana dek 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu 3 kişinin olay sırasında tetikçinin bulunduğu motosikleti kullanan Vedat Balkaya'yla cinayete yardım ve yataklıkla suçlanan Hakan S ve Zekeriya A olduğu biliniyor. Gözaltına alınanların sayısınınsa Tuza aktarılıyor. Ankara'da benim gördüğüm meclis ciddi ciddi erken seçimi konuşmaya başlamış. Türkiye'de eskiden beri seçimlere karar veren Devlet Bahçeli ilk kez net bir şekilde erken seçim dedi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yolda da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Evet, duyduğunuz gibi Nisan ayından itibaren her an Türkiye kendini bir seçimde bulabilir. Edirne cezaevinde yatan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş T24 için bir yazı kaleme aldı. Demirtaş altılı masaya sesleniyor ve şöyle diyor. Orta kadayda birleşilmezse trajedi olur. Değişim isteyen neredeyse %70'e varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine muhalefetin kaybetmesi mucize olur. Bu arada bugün de İyi Parti ve AK Parti grupları var mecliste onları da takip edeceğim. Bugün ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah 10'da kameraların karşısına geçerek kendisi ve belediyesi hakkında başlatılan terör soruşturması konusunda yine çok gündem değiştirecek açıklamalarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya temasları sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ocak ayının ikinci yarısında Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmasının beklendiğini ancak tarihin henüz netleşmediğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminde iki haftadır kıyılara vuran uyuşturucu paketlerinin kaynağına dair araştırma başlatıldı. KKTC İçişleri Bakanlığı polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kıyılarından paketlenmiş halde toplam 75 kilogram uyuşturucu toplanmış. Açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunuluyor ve kıyıda gördükleri şüpheli paket ve cisimleri en yakın karakola bildirmeleri isteniyor. Almanya'da 2022 yılı enflasyon oranı %7,9 olarak açıklandı. Bu oran Almanya'da kayıtlara geçen en yüksek enflasyon rakamı. Ekonomistler kısa bir sürede bir iyileşme beklemiyor. Almanya'da tüketiciler Aralık ayında enerji için bir yıl öncesine göre %24,5 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken gıda fiyatları da bir yıl içinde %20,7 arttı. Alman hükümeti milyarlarca avroluk teşviklerle şirketleri ve tüketicileri rahatlatmaya çalışıyor. Elektrik ve doğalgaza uygulanacak tavan fiyatlarla da haneler ve şirketler için artan maliyetlerin etkileri hafifletilmeye çalışılıyor. Japonya'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan nüfus düşüşünü tersine çevirmek amacıyla Nisan'dan itibaren Tokyo'dan ayrılan her aileye çocuk başına 1 milyon yen, yani 144.254 TL vereceği belirtildi. Hükümet 2027'ye kadar en az 10.000 kişinin Tokyo'dan farklı kentlere taşınmasını bekliyor. İstanbul'da da böyle bir uygulama yapılsa 145.000 TL verilse çocuk başına vatandaş köyüne döner mi acaba? Evet yarın da Ankara'dayım. Ben İstanbul'ların tersine bu sıkıcı Ankara'yı çok severim. E ne de olsa çocukluğumun, ilk gençliğimin, ilk aşklarımın ve ot tülü yıllarımın şehri Ankara. Yarın sabah yine Cumhuriyetin başkentinden sesleneceğim size. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.